0: Bonjour, aujourd'hui un des héros les plus célèbres de la littérature populaire, l'empereur du crime, le redoutable Fantomas.
1: Fantomas Vous dites Je dis Fantomas. Qu'est-ce que c'est Rien. Et tout. Mais enfin, qui est-ce Personne est Personne, et cependant quelqu'un. À la fin, me direz-vous, que fait ce
0: quelqu'un Il fait peur. D'histoire. Avec son poignard à la main, son haut de forme, sa cape noire et son visage masqué, Fantomas a hanté les cauchemars de plusieurs générations de lecteurs. Depuis l'apparition du premier Fantomas le 10 février 1911 et jusqu'au dernier volume de ses aventures en 1963, celui qu'on appelait le maître de l'effroi ou l'empereur du crime, a fasciné quelques-uns des plus célèbres écrivains du XXe siècle qui, d'Apollinaire à André Malraux, en passant par Sandrard, Cocteau, Breton ou Robert Desnos, ont salué ce héros de la littérature populaire. L'insaisissable Fantomas, qui pour le plus grand bonheur de ses lecteurs et pendant plus de 50 ans, a su échapper à ses pires ennemis, le journaliste Fandor et le commissaire Juve.
1: Les jours de Fantomas sont comptés. C'est le commissaire Juve qui vous le dit. Rassurez-vous, rassurez-vous... Fantomas n'est qu'un assassin comme les autres, un homme comme vous et moi, mesdames et messieurs. Il a fait sauter des avions, il a fait dérailler des trains. Quoi qu'il en soit, tu peux trembler, Fantomas. Tu peux bien avoir sans visages, tu n'auras jamais qu'une seule tête. Ne la relève pas trop, elle finira par tomber,
2: car elle me reviendra, Fantomas,
1: et rira bien qui rira le dernier.
0: Cassin, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de la littérature populaire et vous venez de préfacer huit aventures de Fantomas qui ont été rééditées en deux volumes dans la collection bouquins. Je crois qu'il y a un troisième volume d'ailleurs qui se prépare. Comment expliquer aujourd'hui encore le succès, la longévité de ce héros qui est né en 1911, c'est-à-dire il y a 94 ans
3: Bah, Tout simplement, c'est le vieux débat entre la. La pensée rationaliste, la pensée mythique, comme on dit, les surréalistes, c'est-à-dire dans pensée rationaliste il y a raison, dans pensée mythique il y a une mythe, fable, fantastique, fées. Les contes de Perron ont toujours autant de succès aujourd'hui qu'il y a trois siècles.
0: C'est, c'est, que... Que c'est intemporel.
3: Voilà, c'est-à-dire que le fantastique, le merveilleux, sont intemporels, et ce qui est raisonnable, ce qui obéit à des esthétiques, à des règles, ça vieillit. Une mode chasse
0: Alors c'est dû aussi, et vous le rappelez, à deux auteurs qu'on a un peu oubliés. Au fond, ils étaient en quelque sorte un peu effacés par le personnage qu'ils ont créé. Mais que j'aimerais que l'on rappelle, dont on rappelle un peu l'itinéraire, le parcours. Avec vous, Francis Lacassin, ce sont Pierre Souvestre et Marcel Alain. Euh, Pierre Souvestre d'abord, hein, c'était le plus âgé des deux. Je crois qu'il est né en 1874. Et qui est assez étonnant. Il était aussi bien, il était un peu touché à tout. Euh, il était euh, homme d'affaires, écrivain, journaliste, poète.
3: Il a un peu tout fait. Il était secrétaire du monde de diplomatique.
0: Oui. C'est le de le
3: secrétaire de rédaction, c'est vous dire. Euh, oui, c'était un monde d'abord. Il cultivait les, les relations. Les... Dans le journal Comédia, il était chargé des soirées parisiennes, hein, c'est vous dire. Et il courait après toutes les, les décorations qui pouvaient exister sur le globe terrestre et qu'il pouvait observer à voir avec son, son fameux monde diplomatique. Mmh. Mais euh, tout ça n'était pas très rémunérateur. Il collaborait à l'état de journaux. Et ce qui était rémunérateur à l'époque, c'était le roman, et surtout le roman à épisode, le roman populaire où il fallait créer un personnage, etc., etc. Il avait, euh, il avait vécu en Angleterre. Il a été garagiste. Il a été ah, un garagiste aussi, j'oubliais. Oui. Mais, oui. Il, il était été... passionné par l'automobile. Hein. Il était passionné par l'automobile. Il a organisé des rallyes automobiles. Il euh, ensuite, il est rentré en France. Et il a, re... il a été correspondant de l'agence Savas en Angleterre. Oh. Et quand il est rentré en France, il a il a pris un cabinet d'avocats et comme ça ne marchait pas très bien, il faisait en plus, je vous le dis, les soirées parisiennes, les les potins, les journaux, etc.
0: Il est tellement passionné par la voiture qu'il collabore avec ce journal qui deviendra d'ailleurs l'équipe, l'Auto de de dégrange oui. et il va créer son propre euh, mensuel. Je crois que s'appelait le Poit-lourd. Il S'appelait le
3: lourd Oui, ah. oui. Euh, et euh, il cherchait à un moment donné un secrétaire de rédaction pour le lourd et il l'a trouvé de façon assez bizarre. Il y avait à Paris un jeune homme qui s'appelait Marcel Alain, dont le père était euh, avocat aussi, je crois.
0: Marcel Alain, donc le deuxième auteur de Fantôme, parce que oui, pour l'instant, c'est... ils n'ont écrit ni l'un voilà. ni l'autre encore.
3: Et qui, lui, euh, était euh, aussi... Euh, il cherchait à faire une carrière littéraire et il n'y arrivait pas. Et un beau jour, son père l'a fiché à la porte. Il s'est retrouvé sans un sou à la rue. Et il était dans le chemin de fer absolument... Dans le chemin de fer de ceinture. Il faisait le tour de Paris, qui est désinfecté malheureusement, et, et il était assis sur un banc livide. Et à ce moment-là, il a vu une jeune dame qui s'est, qui s'est approchée de lui et qui lui a dit :« Mais vous n'allez pas très bien. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?» C'était une dame qu'il avait rencontrée deux ou trois fois, qu'il avait cédé sa place en cas d'influence, on se saluait poliment. Il dit :« Voilà, j'ai pas un sou, je sais pas où manger, je sais pas où dormir ce soir. » Elle dit, ah bah écoutez, moi j'ai mon mari qui est un ami de Pierre Souvestre, un, un journaliste, il cherche un secrétaire et en particulier un secrétaire de rédaction pour son journal Le Poids Lourd, courant vite chez lui, qui sait, la place est peut-être prise, elle peut-être pas prise, elle n'était pas prise. Et c'est ainsi que Marcel Alain a mis les pieds chez Pierre Souvestre, un rue Tardieu à, ouais. À Montmartre.
0: Elle a revue Le Poids Lourd, pour Et devenir oui. en fait son nègre. Hein. Oui, c'est il est devenu il a d'abord été son Francis nègre. Francis
3: Lacassin, il Et puis, pour lui. Oui, il a été d'abord son nègre. Et puis à ce moment-là, ils ont proposé, euh, un, ils ont proposé un roman euh, à l'auto, auquel collaborait Pierre Souvestre, un roman à l'auto, qui s'appellerait Le Rour. Le Rour, c'est le, le bruit que fait le moteur d'une, d'une automobile. Il chauffe. Et Vous dites euh, que ce,
0: ce, ce roman, c'est, en fait c'est un feuilleton qui va apparaître oui, dans, dans l'auto, c'était euh, d'une certaine manière le prologue à Fantomas, Absolument. parce qu'on y
3: retrouve des personnages qui seront dans Fantomas. Ah oui, non, il y a bon, le juge de, d'instruction fuselier qui est oui. l'ennemi de, de, de Fantomas, euh, il y a le prototype de, du journaliste fondant qui s'appelle Parcours Fondant, etc. Et il y a le criminel qui est un vampire artificiel. Mm. Qui, euh, qui ne peut survivre que grâce à des accumulateurs à de l'essence. Il laisse toujours une vapeur d'essence derrière lui. En fait, ce roman, disons-le était un roman abominablement publicitaire à la gloire des pneumatiques du câble. Ah bon Ah oui, ça. Alors là, tous les gens réussissaient avec leur voiture parce qu'ils étaient équipés de pneumatiques du câble. Bon. Alors c- cela dit,
0: quand même, ce roman a suffisamment de succès, Francis Lacassin, pour que les deux hommes, les deux auteurs, c'est-à-dire Souvestre et Alain, soient convoqués par l'éditeur Artem Fayard, euh, qui était impressionné par le succès du Roux, et qui va donc demander à ces deux auteurs de venir le voir pour leur faire une proposition, un rendez-vous historique que racontait Mar- Marcel Alain, à la radio en 1956.
1: Souvestre était plus âgé que moi, c'est lui qui est monté chez Fayard. Ça a duré assez longtemps. Souvestre est ressorti, il n'avait pas le visage joyeux, et il m'a dit, je ne crois pas que ça soit un type sérieux. Il veut au moins cinq bouquins, avec un même personnage, qui aurait des aventures extraordinaires. C'est un type qui ne payera pas. Nous nous sommes quittés en avril et nous nous sommes retrouvés le lendemain matin. Naturellement, nous avions chacun dans notre poche une idée de roman, dont naturellement nous n'avions pas le titre à ce moment-là. Ce titre, il fallait le trouver. J'avais trouvé Fantomus. Fayard a lu Fantomas. Ah, oh, ça c'était pas tant. Et c'est ainsi que par erreur, Fantomas a été baptisé.
0: Et c'est ainsi donc aussi que le 10 février 1911 paraît le premier numéro de De Fantomas, signé par Souvestre et Alain, et qui, immédiatement, a un succès tel qu'ils vont faire
3: fortune. Mais absolument. Il y a d'abord eu trente-deux volumes, et ils ont arrêté parce qu'ils en avaient marre. Ils, ont, bon, ils avaient envie, ils avaient des ambitions, ils voulaient faire de la vraie littérature, etc. Mais euh, après la guerre, d'ailleurs, après la mort de Souvestre. Alain a été rattrapé par les éditeurs, il y a eu 15 volumes de plus. Oui, mais t-
0: 32 volumes quand même en, en l'espace, il faut le rappeler, de trois ans, de 1911 à 1913. Un volume par mois. Un volume par mois. Comment faisait-il Parce que c'est, c'est un volume de 400 pages par mois. Alors, vous racontez dans, dans la préface justement de cette réédition des œuvres de Fantomas, euh, vous racontez comment ça se passait, c'est assez étonnant, euh, Francis Lacassin.
3: Oui, ils se réunissaient pendant 2 à 3 jours pour faire un plan, le plus extravagant possible. C'est celui qui aurait des idées les plus extravagantes. Il cherchait vraiment euh, des clous, absolument. Et à partir de là, il, il bâtissait des chapitres et ensuite il tirait les chapitres au sort, au sort. Les uns les pères, les autres les impères. Et ensuite, chacun se retirait de son côté et dictait. Alors au début, il dictait à une secrétaire et ensuite, il, euh, ils ont utilisé un dictaphone. Ça existait déjà euh, un peu, Oui, oui, oui. Ça existait. C'était sur des rouleaux de cire, ah, je oui, crois. C'était oui, c'était des rouleaux de cire. Ouais. En fait, il fallait raboter après, bon... Oui. Et, et donc, ça allait beaucoup plus vite, mais surtout, c'est que, ils avaient un truc, c'est qu'ils se mettaient en scène eux-mêmes et leurs amis. Et c'est ainsi que, par exemple, tel milliardaire à qui en coupe les oreilles, c'était un américain, euh, qui aimait beaucoup Paris et qui connaissait. Euh, tel bandit, c'était le mécano euh, où il gardait la voiture. Euh, la maîtresse de Fantomas, c'était Madame Souvestre, ainsi de suite. Ah oui. et, et donc, il ne se trompait pas comme Mais qui ça. Était, alors, les trois principaux
0: personnages, il faut en dire quelques mots quand même Fantomas, ce commissaire juif qui, de roman en roman, pourchasse en vain Fantomas ce journaliste Fandor. C'était
3: les trois grands personnages, ça. Oui. Alors, Fordor c'était plutôt euh, Marcel Alain qui était le plus jeune, mmh. qui avait 22 ou 23 ans, alors que Souvestre en avait déjà 35. Et euh, mmh. Hélène, c'était la petite amie de Marcel Alain. La maîtresse de Fantômas, c'était Madame Souvestre. Mmh. Et puis, je vous dis, il y avait une foule de personnages secondaires avec des noms assez extraordinaires. Dégueulasse et fumier, Maman Friture, enfin des... <rire> je vous dis, ils, a, ils avaient le don de trouver des... Des, des, non, des situations insensées aussi. Des, des situations et des sobriquets tout à fait bizarres. Ouais. Et alors surtout, ils imaginaient les façons les plus atroces de trucider leur prochain, vraiment. Ouais. Hein. Je veux dire que mais parce dit... qu'elle fait peur cette littérature, c'est peut-être ça oui.
0: qui la distingue oui. d'œuvres de, 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 très contemporaines de, de l'époque, hein. en tout cas je pense à Arsène Lupin en 1905, à Roultabille en 1907, euh, Fantôme de l'Opéra, là il y a vraiment une, une inquiétude, c'est, c'est très pesant, moi j'ai relu avec un grand plaisir, je ne pensais pas, c'est méchant, c'est, c'est terrible, c'est ça fait peur, c'est terrifiant. C'est ça qui a peut-être fait le succès de Fantomas. Mais
3: oui, mais vous savez que ça explique... Que, si vous voulez, ça, bon, Il faut remonter au XVIIe siècle, les fameuses histoires tragiques de Rosset. Il y a toujours eu dans la société un public pour ce genre de... Alléché par les gens coupés en morceaux. Et songez qu'à l'époque de Fantomas, c'était en plus l'époque des mâles sanglantes. Oui. On trouvait tout le temps une malle avec des, des spécimens à l'intérieur plus ou moins complets. Et donc, c'est, c'est, ils étaient insérés dans une tradition ancienne et qui avait du succès. Alors, dans ce public, il y a quand même
0: des gens tout à fait étonnants. Dès 1914, Fantomas, euh, les Fantomas, sont salués par, des, par les plus grands auteurs de l'époque. C'est Guillaume Apollinaire euh, qui écrit dans le Mercure de France en 14 cet extraordinaire roman, plein de vie et d'imagination, écrit n'importe comment, mais avec beaucoup de pittoresque. C'est Sandrard qui devait parler de Fantomas comme étant l'énéide des temps modernes, hein, rien que ça. Euh, c'est Max Jacob qui crée une société des amis de Fantomas et c'est aussi Desnos qui va même écrire en 1933 une très jolie complainte de Fantomas
2: Écoutez fait de silence la triste énumération de tous les forfaits sans nom des tortures, des violences toujours L'assassine, mais Juve, dédefendant, va lui faire subir son sort, enfin sur la guillotine. Mais un acteur très bien grimé, à sa place est exécuté. Dans la nuit sinistre et sombre, à travers la tour Eiffel, Juve poursuit le criminel, en vain guette-t-il son ombre? Faisant un suprême effort, Fantômas échappe encore, Allongeant son ombre immense Sur le monde et sur Paris, Quel est ce spectre aux yeux gris Qui surgit dans le silence, Fantômas serait-ce toi qui te dresse sur les toits
0: Qui surgit dans le silence, Fantomas, reste toi qui te dresse sur les toits C'était Catherine Sauvage chantant la belle complainte de Fantomas, écrite par Desnos en, en 1933, je trouve sur une musique de Kurt Weil. Comment expliquer que euh, ce héros qui était Fantomas, de la littérature populaire, ait pu intéresser la grande littérature des gens, je me disais, comme Apollinaire, comme Malraux plus tard
3: Mais Tout simplement parce que c'était de l'anti-littérature et que tout était possible sauf la nuit. Il n'y avait aucune règle. On pouvait violer toutes les règles, être le plus cruel possible, le plus invraisemblable, le, le plus méchant. Euh, euh, tout était possible. Alors qu'un écrivain est toujours, limite, il s'écoute. Il s'écoute écrire. Il dit ah « oui, mais si je dis ça, ça ne marchera pas. Ça, c'est un peu trop. » C'était une espèce de, d'admiration devant ces gens qui s'étaient donné une liberté totale d'imaginer.
0: Les surréalistes il faut le rappeler étaient passionnés par ce qu'ils appelaient l'écriture automatique et c'est vrai que la façon oui. dont écrivaient Souvestre et Alain était tellement rapide que ça les a, ça les a passionnés. Alors ça n'a pas passionné ça a passionné après, bien après eux des gens comme Cocteau, comme Malraux, comme Queneau et alors en revanche ça a moins passionné. J'étais amusé de lire, de lire dans la revue critique, la revue de, de Foucault et de Barthes une méchante critique de Fantomas. mais ça ça viendra euh, bien après la, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, un article qui, qui écrivait de Fantomas Une entreprise systématique d'ingestion de la, nourriture, de la nourriture romanesque la plus grossière, destinée à détourner la masse des véritables problèmes. Le roman feuilleton ne lui demande rien, sinon une absence totale d'efforts de réflexion. Hein, ça, il n'aimait pas l'évidence Fantomas, ce monsieur Tortel, dont on, tout le monde a oublié le nom. Mais dit, c'est vrai que c'était la littérature populaire, Francis Lacassin, vous qui en êtes un spécialiste. Oui. Euh... C'est quoi la littérature Comment peut-on la définir
3: La littérature populaire, mais je veux dire, c'est, c'est une littérature qui, est, euh, qui n'obéit pas aux règles de la, de la littérature bourgeoise. Et c'est souvent une littérature qui est faite par des, par des gens du peuple, par des gens modestes, pour des, pour des gens modestes. Mmh. Alors que la littérature bourgeoise est faite par des bourgeois, dans la tradition... Euh. Mmh. Et euh, c'est, c'est un monde...
0: On peut pas dire que Céline, c'était la littérature bourgeoise, c'était pourtant pas la littérature populaire.
3: Non, non, mais il a, il a cherché, si vous voulez, à retrouver cet univers de la littérature mmh. populaire. Quand il parle ou quand il décrit euh, certains milieux, il le fait avec le, le langage de la rue qu'on trouve dans la littérature populaire.
0: Alors c- cela dit, euh, Fantomas est écrit jusqu'en 1911 par Souvestre et Alain. Vous l'avez rappelé, en 14 Souvestre meurt. Alain continue seul, mais à un rythme beaucoup moins euh, soutenu puisque s'il euh, y, y a eu 32 romans en trois en ans entre 1911 et 1913, il y en aura seulement 11 en 50 ans entre 14 et, et 63. On écoute encore Marcel Alain parler de Fantomas en 54.
1: On connaît Fantomas, on ne connaît pas Marcel Alain. Le Blanc disait en parlant de son héros Lupin, « Je ne suis plus que son ombre. » Moi, j'en prends mon mot, je ne suis plus que son fantôme. Fantomas vit, puis moi. Je vis en intimité continuelle avec Fantomas, avec Juve, avec Lady Beltham. Ce sont pour moi non plus des personnages de fiction, mais des gens qui existent. Ce sont des gens que je connais, « Je suis Juve, je suis Fandor et je suis Fantomas. »« Quand Juve va arrêter Fantomas, je pense qu'elle sera l'eau. »« Mais quand Fantomas va faire un crime, je suis avec Juve et je dis, on va en avoir fini bientôt, j'espère. »« Et je finis par croire qu'ils sont là derrière moi. »« Quand un meuble craque chez moi, quand euh, il y a un phénomène bizarre, »« Malgré moi, l'entité de Fantomas existe. » Et je la crois existante. On se point à son propre jeu.
0: Et c'était Marcel Alain, euh, quelques années avant que vous le rencontriez. Je crois qu'il oui. parlait en 56, vous l'a rencontré enfin, en 60. Vraiment,
3: il a ajouté une chose de plus. Il m'a dit, ah, ce fantôme, il me tuera. Mais justement, vous, oui, vous le dites l'entend vous même Thomas, dans cette préface, vivre. c'est mon pire ennemi. Mais oui, Fantomas. parce que vous savez, non, mais, euh, euh, un écrivain n'a pas envie de répéter sans arrêt les mêmes livres. Je veux dire que euh, Maurice Leblanc, à un moment donné, a trucidé Arsène Lupin à la ouais. fin de 813. Il l'a fait... Euh, se jeter dans la, dans, dans la mer de, aux environs de l'île de Capri. Euh, Conan Doyle a fait jeter dans un gouffre suisse Sherlock Holmes. Mmh. Et puis, alors, qu'est-ce qui se passe ben, C'est la pression amicale, la pression des lecteurs, la pression des éditeurs. Et les éditeurs qui vous disent, ah « ben, Écoutez, si vous me faites un fantomas, je vous prendrai ce roman. » Parce que oui. si lui n'a
0: écrit seul que 11 fantomas, les 11 derniers, il écrivait d'autres romans, oh, il était bien, furieux certité. que ça ne marche pas. Il y en a quelques-uns, d'ailleurs, qui ont eu du succès. Il y a M. Personne je crois, par exemple. Ah oui
3: ah ben, en plus, euh, ça a été porté à l'écran par euh, Jules Berry, et le roman paraissait en même temps que euh, le film était diffusé dans les salles, vous savez. Et, euh, mais il y a eu de, d'autres séries, il y a eu Mysteria, euh, il y a eu euh, Fatala, euh, il y a eu également Ferocia, c'est un fantôme ultra-moderne qui utilise le, l'énergie atomique. Il a fait donc des quantités de, de nouvelles séries. Fantomas, il en avait marre. Il ben oui, vous dites,
0: il vous a dit un jour, « Oh oui, je le tuerai, mais après moi, je laisserai dans mon coffre un roman qui le fera disparaître de façon définitive. Ce sera la fin de Fantomas. » Comme s'il voulait s'en débarrasser, ce qu'il n'a jamais fait. Oh non. Sauf que dans son oh dernier non. Fantomas... Le a... Roublard. Hein Mais dans, dans le dernier, en 63, je ne sais plus comment il s'appelait, il y a une fusée, et puis il y a un cadavre, on ne sait pas très bien si c'est celui de Fantomas ou celui de, de, de quelqu'un C'est dans « Fantomas
3: mène le bal ouais. ». Euh, il, il m'avait dit, moi aussi, au moment où il allait l'écrire, « je vais l'envoyer sur la Lune mmh. ». Et puis alors là, bon débarras. Et puis ce vieux roublat a triché, c'est-à-dire qu'à la dernière minute, il n'a pas pu s'empêcher de faire une mort équivoque. Oui, On ne sait pas si c'est vraiment le cadavre de Fantomas ou s'il n'est pas dans la fusée ou s'il n'a pas réussi à se glisser dans la foule des gens.
0: Alors ce, cela dit, il n'en écrira plus après ce, ce dernier en 1963 et jusqu'à sa mort en 1969. Mais alors c'est au cinéma qu'on va retrouver Fantomas euh, avec la voix de Raymond Pellegrin, euh, Juve joué par Louis de Funès et Jean Marais dans le rôle du journaliste Fandor, France Inter, Pierre d'Ivoire le dîner novembre 1964. Cette musique angoissante
1: annonce le retour de Fantomas, le héros légendaire de Pierre Souvestre et Marcel Alain. Il nous revient avec de nouvelles aventures dans un film d'André Hunbel. Oui, c'est bien moi, Fantomas. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais. Tu m'as ridiculisé aux yeux du monde. Tu vas publier en première page de ton journal un nouveau reportage chez moi. Et si cette fois tu ne me présentes pas sous un jour qui me convienne vraiment, tu finiras dans les pires tortures. Je t'accorde 48 heures pour l'exécution. 48 heures C'est peu. J'ai dit.
0: C'était un extrait du Fantomasse d'André Hunebelle. Que pensait Marcel Alain, qui était encore vivant, de cette adaptation de son Fantomasse euh, Beaucoup Racassin. de mal. Il a
3: fait un procès euh, qu'il, a, qu'il a gagné en première instance, d'ailleurs. Il a trouvé qu'on avait porté atteinte à son droit moral. C'est-à-dire euh, Quelle que, était la raison Et qu'il ne, qu'on avait dénaturé les personnages, absolument. Et, euh, en, bien, en quoi, par exemple ah, bah écoutez, euh, le commissaire Juve, c'est un comique grotesque, quoi. c'est un bouffon. Il mmh. est les trois quarts du temps un caleçon. Il ne euh, il sait pas ce qui se passe, il arrive toujours le dernier, c'est vraiment... C'est n'est pas
0: le cas, hein, il faut le rappeler, dans les, dans les romans de... Ah non, au contraire, je veux dire que dans les romans, on a, on a
3: même vu dans un roman le commissaire Juve prendre la place de Fantomas dans sa cellule pour le faire évader. Mmh. Parce qu'il est prisonnier en Suisse, en Belgique, où la peine de mort n'existe pas, et il se dit « si je le fais évader, il ira en France, où je le ferai arrêter et le ferai guillotiner ». Ben, c'est pas le pauvre de Funès qui, qui aurait fait ça. Non, mais
0: Funès, on peut pas dire du mal, c'est un grand acteur, mais ah oui, c'est oui, vrai que non, c'est mais pas mais son le rôle. Personnage c'est, c'est un quoi. personnage comique, alors que le juve de, de Souvestre et Alain ne l'était pas. D'ailleurs, le, les, les romans, les Thomas, n'étaient pas
3: drôles, ils étaient destinés à faire peur. Absolument, c'est, c'est des méthodes d'extermination extrêmement raffinées, vous savez. Mmh. Euh, euh, par exemple, euh, on assassine une jeune femme, Bobinette, qui a traduit Fantomas, en prenant sa tresse et en la mettant dans, le, dans les rouleaux d'une, d'une essoreuse. On la scalpe comme ça. Enfin, c'est Fantomas, c'est la scalpe.
0: Et alors, vous euh, vous rappelez quand même qu'il y a eu des adaptations cinématographiques bien avant Une Belle. Oui. Mais alors, on ne peut pas, évidemment, vous n'avez pas pu les entendre, c'était le cinéma muet, mais il y en a une qui était faite avec l'accord d'ailleurs des deux auteurs qui étaient Souvestre et Alain. Ah oui, qui leur plaisait beaucoup. C'était c'est, quoi C'était, c'était la
3: série Fantomas de, de Louis Feuillade pour la maison Gaumont Il avait adapté cinq romans. Alors, il avait choisi sur 32 les cinq qui étaient le plus facile à adapter. Et puis, la guerre est arrivée, il en aurait probablement adapté quelques autres. Et ça a interrompu. euh, C'était interprété par René Navarre. Et ça a donné naissance, d'ailleurs, au cinéma policier français qui se cherchait à tâtons. C'est le fantôme de Feuillade qui a déclenché des imitations, des raffinements, des, des innovations. On peut dire que le, 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 le film policier français est né avec Fantomas, en 1913. Est-ce,
0: est-ce qu'aujourd'hui, alors que, justement, Robert Laffont, chez, chez Bouquin, réédite les, euh, un certain nombre, huit seulement pour l'instant, mais je crois qu'il va y en avoir quelques autres... Qui il y en a quatre de plus à ouais. la fin du mois et peut-être... Donc d'autres. là, il y a déjà deux volumes de, de chez Bouquin. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, ça peut encore intéresser Est-ce que c'est un personnage Est-ce que c'est un roman actuel Est-ce que ça peut encore intéresser de, de jeunes lecteurs qui sont nés bien après, bien après Fantomas et bien, bien, même bien après la mort de, du dernier de ces deux auteurs
3: ah, Bien entendu, de même que les, Charles Perrault nous intéresse toujours avec Le Chat ou La Belle au Dormant. Oui. C'est-à-dire qu'il faut le voir sous l'angle du merveilleux et non pas sous l'angle du, du rationnel. Et comme je vous le dis, le merveilleux ne vieillit pas. Alors il y a peut-être parfois un petit délai d'adaptation. Il faut que le, c'est un peu comme les bons vins, vous savez, il faut un peu plus de temps pour qu'il se bonifient. Mais Fort Thomas est tout à fait bonifié maintenant.
0: Un héros de la littérature populaire. Vous-même qui en êtes un spécialiste. Qui la représente aujourd'hui, cette littérature populaire
3: À ma connaissance, personne. Il y a eu, mais je, surtout, je ne veux pas qu'on croie que je dis ça de façon injurieuse, Guy Descartes. Mm-hmm. Un peu. Mais je, ça n'a rien de méjoratif. Hein. Non, non, mais, mais, euh, bien sûr que non. Mais en fait, euh, c'est...
0: D'une certaine manière, on pourrait dire que j'ai su que même Balzac, c'était de la littérature populaire au XIXe, ah après oui, tout.
3: Ben absolument. Balzac était, ouais. était très mal jugé par ses contemporains. Ouais, ouais. Il était vulgaire. Mais c'est surtout, à mon avis, la télévision qui a repris, si vous voulez, la tradition de la littérature populaire. Les, les séries et les feuilletons. Mmh. C'est-à-dire que les gens qui, autrefois, achetaient chaque semaine un fascicule chez les marchand de journaux ou découpaient dans le journal un feuilleton qu'on cousait et qu'on lisait après... Hein, euh, ces gens-là, ils regardent la télévision.
0: S'il y avait un... Si vous, si vous alliez dans une île déserte avec quelqu'un qui n'a jamais lu Fantomas, avec un des 43 Fantomas, lequel faudrait-il prendre
3: Je dirais un roi prisonnier de Fantomas, euh, le, le fiacre de nuit, euh, l'arrestation de Fantomas, hum. et la fille de Fantomas, qui est assez extraordinaire. Oui, on, on la voit qu'on attaché sur une locomotive. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter les livres. Mais je crains une chose quand même, c'est qu'après cette émission sympathique, là, les gens qui vont aller voir les films d'Une Belle vont être très déçus. Ils vont se dire, comment c'est ça, Fantomas
0: bah, Espérons Alors, qu'il reviendra en tout cas sous d'autres formes, pour ses lecteurs et bien aussi pour ce commissaire juve qui n'a toujours pas réussi à mettre la main sur Fantomas.
2: Non Non, ce
1: n'est pas fini Nous nous retrouverons, Fantomas Et cette fois, tu ne m'échapperas pas Tu seras puni
0: eh bien, Fantomas, on le retrouve aussi dans les huit aventures de Fantomas, éditées en deux volumes dans la collection Bouquins, et dont le premier est préfacé par mon invité d'aujourd'hui, Francis Lacassin. À lire également sur la piste de Fantomas, de Marc Lemonnier, publié chez Hors Collection Édition. Vous avez pu entendre des extraits d'une adaptation radiophonique de 1973 sur France Inter, et puis Fantomas d'André Hunbel avec Louis de Funès, Jean Marais, dans le rôle de Fantomas et la voix de Raymond Pellegrin, un film disponible en DVD chez Gaumont. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était Fantomas, avec dans le rôle des techniciens masqués Pascal Baldassari et Clotilde Thomas, dans celui de Fandor, les journalistes Claire Tesser, Camille pouc et Amélie Brion, et avec notre commissaire juve, notre réalisatrice Anne Kobilac.